0: 第五十九章，离奇事最终成悬案，白胜利胆大买凶宅。下午的时候，城里的公安再一次驱车来到了刘家镇，领头的警察姓黄，年纪不小。按说赵村长当兵打仗的时候，他还给赵村长当过跟班。老赵呀，你们村子这是咋了呀？怎么这段时间接连出这样的事儿呀？赵村长摇头叹息：“刘家镇多年来一直平平安安，风调雨顺。虽然偶尔也有村民之间的争执或是打闹，但像这样离奇的命案却从没发生过。仔细回想，自从王革命走进柳树沟没了消息之后。”上下两队便不再安宁。先是在刘耀宗的枯井里发现了头骨，又是三荒子被杀，然后又在上吊自杀了的包画匠家的山楂树下挖出了一具无头的骨架。难道刘家镇得罪了天上的哪位神佛，这才横降灾祸？城里的警察们。仔细地查看了包花匠家山楂树下挖出的骨架，因为骨架埋藏已久，单从脖颈处骨头断裂的痕迹，已经很难确定与前几天在刘耀宗家的枯井里发现的头骨是否有必然的关联。那么，只能把骨架带回去做技术上的分析。警察们在包画匠家屋子后面的土坑里勘察了一阵子，大火过后的现场已经没留下什么有用的痕迹，便前前后后的拍了一些照片，带上那具骨架回到城里去了。那个年代，想破获一起仅剩白骨的多年前的陈案，不是一件容易的事，所以接下来的一个多月里，县城的公安。虽然又来刘家镇几次调查情况，却也没有什么新的进展。人们只是在事情刚发生的几天里，才有兴趣去猜测和分析，才有兴趣在茶余饭后东拉西扯的添油加醋。但随着时间的推移，人们的兴趣会慢慢的变淡，最终抛到脑后。于是。刘家镇便暂时回归了宁静。马上就要到腊月，天气越来越冷。终于在那么一天，又下了一场大雪。农民最希望的就是冬天下雪，因为雪会带走温暖的空气，冻死那些隐藏在田地土壤里的害虫卵。雪融化后，还能渗进土里。保护住土壤里的水分，这样来年会有一个好的收成。所以过年时候的对联上总会有“瑞雪兆丰年”的字样。大清早，刘耀宗在院子里扫雪，大门口有人喊他，抬头一看是白胜利，赶紧放下扫帚开门。哎呦，胜利兄弟啊，是你啊，快进来，快进屋。白胜利满脸带笑，迈步进了院子，伸手从怀里掏出两根烟卷，一根递给刘耀宗，一根叼在自己的嘴里。大哥，先抽上，先抽上，我就不进屋了。我来是有事求你啊。刘耀宗接过烟卷，拿在眼前仔细端详。哟，胜利啊，看你说的，你都抽上烟卷的人了。在刘家镇上上下下的，谁不知道你最有钱？咋还能说求我呢？哎呀，我这还想跟你干点活，巴结巴结你，还找不到门路呢。奉承的话谁都乐意听，就算明知道是虚伪的，心里也乐呵。白胜利嘿嘿一笑，拉住刘耀宗的胳膊：“大哥，你要是没啥别的事儿，就跟我走，上我家喝点去。”我呀，早上在南山上抓了个兔子，咱哥俩炖了，喝两盅。自从三皇子死后，刘耀宗就再也没有吃过野兔。听白胜利这么一说，心里自然是高兴的很，馋虫在嘴里来回的扑腾，口水几乎都要流了出来。哎呦，你看看，呃，胜利兄弟，你不但看病厉害，这还会算卦是咋的？连老哥，我爱吃这口，我都知道，啊，正好我家有酒，你等等我，我这就去拿着。说完，刘耀宗转身回屋，在柜子里拿出一瓶白酒，贴上一件大衣，便跟着白胜利往下队走去。路过李文丽的小卖部的时候，刘耀宗把白酒交给白胜利，说：“胜利啊。”你等我呀，我进去买点花生米啥的。白胜利也不推辞，接过白酒，在门口等候。李文丽家的火炉一直烧得很旺，呼呼的带着声响。一开门，温暖的空气便扑面而来。李文丽正在柜台里摆弄货物，李文学坐在火炉边的凳子上，翻弄炉子上烤着的地瓜。哟。文学呀、啊，你今儿咋没走呀、啊？李文学并不抬头，也不搭话，拿着一个烤熟的，慢条斯理的扒皮。李文丽赶紧打招呼：“哦，耀宗啊，我们文学啊，自从上次帮张志成烧完替身，哎，你说也怪，就没走过，整天就在这烤地瓜吃，这都好长时间了，地瓜呀，都吃了两麻袋了。”刘耀宗。指了指李文丽身旁货架上的五香花生米，掏出钱递给李文丽：“嗯，呃，这也挺好，总比整天外面走去要强得多。这大雪抛天的。”李文丽会意，拿下两袋花生米递给刘耀宗，找了零钱，又寒暄了几句。刘耀宗出门离开。